0: Mein Name ist Markus Schulz und auch wenn der Januar schon ein wenig fortgeschritten ist, möchte ich es nicht versäumen, euch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2024 zu wünschen. Ja, heute wollen wir einen kleinen Blick zurück auf die Hinrunde des ersten FC Nürnbergs werfen und hierfür habe ich mir wie immer einen Gast eingeladen und zwar den Simon Strauß. Hallo Simon. Guten Abend. Ja, nach 17 Spielen in der zweiten Fußball-Bundesliga, die wie jedes Jahr mal wieder die stärkste zweite Liga aller Zeiten und ever und überhaupt ist, rangiert der erste FC Nürnberg nach sieben Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen mit nunmehr 24 Punkten auf Platz 10 der Tabelle, wobei 24 geschossenen Toren 33 Gegentore gegenüberstehen. Dazu trennen uns sowohl vom Aufstiegsrelegationsplatz als auch vom Abstiegsrelegationsplatz jeweils sieben Punkte. Das klingt auf dem Papier ziemlich mittelmäßig, oder Simon? Ja.
1: <lacht> also es ist, äh, hätten wir jetzt noch eine ausgeglichene Tordifferenz, äh, Tor äh, dann wären wir das perfekte Mittelmaß. Aber äh, ja, so ist es. Es ist ein realistischer Blick auch auf das, was die Mannschaft in der Hinrunde geleistet hat, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, ich denke auch mal, wenn man vor der Saison gesagt hätte, wir sind auf Platz 10 mit 24 Punkten nach 17 Spielen. Ich glaube, unterm Strich hätten wir das alle irgendwie unterschrieben, oder?
1: Ja, ja. Also man hatte ja schon Angst, dass, es wieder, dass man sich wieder eher nach unten orientieren muss einige hatten natürlich gerade mit Blick auf äh, die Jungen, also Chan Usun äh, Nathaniel Brown und so weiter hatten viele hatten natürlich auch Hoffnung dass es quasi direkt, dass man sich direkt oben festsetzt und äh, mit Fußball vom anderen Stern überzeugt, die Realisten sahen uns genau da wo wir sind
0: ja, entsprechend gab es ja auch vor der Saison aus der Führungsetage des 1. FC Nürnberg keine, keine Zielvorgabe. Nachdem er die in der letzten Saison ja so grandios gerissen hat, nämlich das obere Drittel ist damals ausgegeben worden, da haben sie auch ein bisschen dazugelernt und ich glaube, das ist jetzt in diesem Jahr ja fast schon so eine, so eine Art Übergangsjahr, weil ich denke mal, da sind wir uns alle drüber einig, dass im Sommer sich das Personalkarussell bei uns im Kader doch kräftig drehen wird.
1: Ja, die ersten Vorgriffe wurden ja auch schon gemacht und es wird sich da noch weiteres tun. Ähm, ja, einen Can Usun wird man nicht halten können, aber dafür kriegt man dann genügend Kohle hoffentlich, um einerseits den Verein äh, weiter finanziell auf ja, auf eine stabile, stabile, finanziell stabile Grundlage zu bilden und noch Geld zu haben, um möglicherweise Ersatz zu holen.
0: Was bei mir in dieser Saison so ja, ziemlich eindeutig ist, ist, dass ich irgendwie den Spaß wieder gefunden habe, dem ersten FC Nürnberg zuzuschauen. Also gerade in der letzten Saison musste ich mich schon echt oft zwingen, dass ich mir die Spieler anschaue und ja, ich bin auch ganz ehrlich, das Podcasten hat da überhaupt keinen Spaß gemacht. Deswegen waren das dann in der vergangenen Saison auch relativ wenige Folgen. Das hat sich in diesem Jahr oder beziehungsweise in der Vorrunde dieser Saison schon ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hattest du auch wieder, wieder mehr Spaß oder waren eben doch wieder einige Dinge dabei, wo man sagt, boah, da habe ich mir jetzt irgendwie dann schon den Tag versaut und hätte mit meiner Zeit doch lieber was anderes angefangen.
1: Ja, es gab schon durchaus Momente, also gerade so im Spätherbst, <lacht> äh, wo ich mir dachte, warum bin ich jetzt, äh, warum habe ich mich jetzt in die Kälte gestellt? Aber es gab auch ja schon fast Fußballfeste, also einfach auch Fußball, Und das ist ja das Schöne am Offensivfußball, den Christian Fiel spielen lässt, da macht es einfach mehr Spaß, zuzuschauen, als jetzt zum Beispiel bei einem Alois Schwarzschen äh,
0: Zerstörerfußball. Ja, wobei Fußball da schon, äh, ja, eigentlich also, schon das ist. Das <lacht> denke ich auch. Ja, drösel mir das Ganze doch mal ein bisschen auf. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie Spiel für Spiel nochmal durchgehen und gucken, was da passiert ist und wie hat sich der Club da angestellt. Aber so ein paar, ja, Tops und Flops würde ich mir ganz gerne raussuchen. Wenn du jetzt an die Hinrunde denkst, was war denn für dich so, ja, das Top-Ereignis, was mit dem ersten FC Nürnberg zu tun hatte?
1: Die erste Halbzeit in Paderborn war Fußball, der fußballerisch schon fast zu so gut für die zweite Liga war. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, das war, da wurde eine eigentlich nicht leicht zu bespielende Mannschaft wie Paderborn sowas von an die Wand gespielt. Äh, also, das war Fußball zum Zungeschnalzen. Ich fand äh, das Spiel gegen die Hertha, den 3-1-Sieg nach 1-0 Rückstand, äh, richtig stark, es war kein einfacher Gegner und die Mannschaft hat einfach Charakter gezeigt. Allgemein finde ich, dass wir uns in dieser Saison von Rückständen nicht mehr so leicht entmutigen lassen. also Wir haben ja einige Spiele auch gedreht, sei es zu einem Unentschieden oder sogar zu einem Sieg, wie auch gegen Wien-Wiesbaden. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, war das 1 zu 9 gegen Oberneuland in der ersten Runde des DFB-Pokals, weil wir uns normalerweise im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen weit unterklassigere Vereine immer so sehr schwer tun. Wir murksen uns irgendwie zu einem 1-0, 2-1 oder sonst was. Und in dem Spiel wurde einfach von Anfang an dem Gegner quasi ja, kein Land gelassen. Es war von Anfang an klar, wer dieses Spiel gewinnen wird und das kenne ich leider Gottes vom Club eben aus, aus der dfb pokalgeschichte auch anders, aber ich meine 6-0 zur Halbzeit der Case war eigentlich auch mit dem 3-0 nach einer Viertelstunde schon gegessen. Usun in dem Spiel, äh, jüngster Dreierpacker also, da wurde uns schon gezeigt, was wir von dieser Mannschaft auch fußballerisch ein bisschen erwarten können in der Saison. Und äh, ich glaube, ab diesem Spiel hat es schon auch, wusste man, es wird Spaß machen, dem Club zuzuschauen, weil eben viel
0: fußballerisch gelöst wird. Ja, an dieses, an dieses Erstrundenspiel im DFB-Pokal kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Da waren wir gerade mit dem Fahrrad unterwegs, so eine kleine Fahrradtour und ich habe schon irgendwie gedacht, dass meine Uhr spinnt. Aber tatsächlich, jede, jede Push-Nachricht, die da auf die Uhr gekommen ist, war ein Treffer des FCN und ja, zur Halbzeit habe ich dann beruhigt den Ticker ausgeschaltet, weil, wie du schon sagtest, 6 0 da war echt dann schon alles durch und hat schon unfassbar viel Spaß gemacht. Bei dem Spiel in Paderborn, ich glaube, da gibt es auch irgendwie keine zwei Meinungen. Ne? Also die erste Halbzeit, das war wirklich das Beste, was ich vom 1. FC Nürnberg in den letzten Jahren gesehen habe. Also ich glaube, da muss man schon echt ganz, ganz weit zurückgehen, um was Vergleichbares zu finden. Schade halt nur, dass man dann in der zweiten Halbzeit dann noch so ins Zittern gekommen ist, zwar in Unterzahl, aber zumindest hat man das Ding dann ja über die Runden gebracht. Und ein Spiel ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, weil der Club da, ich möchte sagen, seine erwachsenste Leistung gezeigt hat. Das war nämlich der 2-0-Auswärtssieg in Kiel, Kiel war ja auch nicht irgendjemand, wen es interessiert, guckt euch einfach die Tabelle an, aber dieser 2-0-Auswärtssieg, der war, der war sowas von, von souverän und klar rausgespielt, der ist bei mir also auch noch ganz fest im Hinterkopf verankert.
1: Ja, also das war wirklich äh, von einer jungen Mannschaft eine sehr erwachsene Leistung, das kann man wirklich so sagen. Da war da hat alles soweit gepasst. Es war gut verteidigt. Es war noch nach vorne konsequent gespielt. Ja, aber ja, es war natürlich auch ein Spiel mit Jens Kastrop.
0: Das sind wir bei unserem, bei unserem typischen Thema. Ne? Also ohne Jens Kastrop haben wir tatsächlich immer noch keinen einzigen Punkt geholt. Ne? Ich glaube nicht. Nee, weil genau, wir, wir hatten es ja noch davon gehabt, als wir uns vor dem Spiel gegen den HSV allesamt getroffen haben und die Aufstellung rauskam und es schon wieder sicher war, dass Jens Kastrop nicht mehr dabei ist. Da war uns irgendwie ja schon klar, dass wir keinen Punkt holen. Und ja, ich meine, wir, wir, wir sind uns alle einig, dass Jens Kastrop dann nicht der, der alleinige Heilsbringer ist. Aber es ist halt schon, ja, in gewissem Sinne auffällig, ne? Ja.
1: Also wir hatten es ja auch äh, in einem Podcast mal besprochen, wo wir das Thema eben angesprochen hatten. Er ist eben diese, dieser Spieler, den wir so nicht mehr im Kader haben, der eben diese Schnittstelle zwischen Offensive und Defensive bedient. Und das ist für unser Spiel so eminent wichtig, wie man sieht, wenn er fehlt. Von daher sind wir froh, dass er wieder fit ist
0: und nicht gespart Schauen wir mal, wie lange es noch dauert bis zur nächsten Sperre. Ich hoffe, wir können, Zwei das, Gelbe. Wir können das möglichst lange rauszögern. Ja, aber wo, wo Tops waren in der Hinrunde, da gab es dann eben leider auch ein paar Flops. Du hast vorhin schon diese, diese Herbstserie angesprochen. Das war, glaube ich, Anfang November. Also erst gegen den KSC 4 zu 1 auf die Nase gekriegt haben auswärts und dann dieses unsägliche 0 zu 5 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das hat dann schon mal wieder richtig wehgetan beim Zuschauen.
1: Ja, es war sogar Ende November, Anfang Dezember. Also Düsseldorf war schon im Dezember. Ja, man kann daran noch dranhängen, auch das Ausscheiden im DFB-Pokal, weil da wurde auch keine gute Leistung gezeigt gegen Kaiserslautern. Also gegen eine Mannschaft,
0: gegen die man auch wirklich im DFB-Pokal gewinnen kann. Die zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich gut in, in Form war. Ich meine, sind sind ja jetzt die ganzen letzten Spiele nicht gewesen. Frisch Trainer wär, gewechselt. Das wäre natürlich auch leicht verdientes Geld gewesen, was der Club ja auch gut hätte brauchen können. Ne? Ja. Ein Flop ist mir auch noch im, im Hinterkopf geblieben. Und zwar war das das Spiel auf St. Pauli. Gar nicht so sehr, dass wir das verloren haben und dass wir es mit 1 zu 5 verloren haben, sondern dass wir mehr oder minder in der Nachspielzeit uns so komplett haben gehen lassen und dann nochmal zwei Stück gekriegt haben, weil man, weil man gedanklich wahrscheinlich schon in der Kabine war und nicht damit gerechnet hat, dass die Spieler von St. Pauli da noch so heiß sind, dass sie da nochmal Vollgas geben. Das fand ich schon, boah, hat mir schon wehgetan.
1: Absolut, also das 3-1 hätte es auch eher abgebildet, den Spielverlauf. Und, aber dann in 90 plus 4 und 90 plus 5 einfach ohne jegliche Regung in der Abwehr auch. Also das war ja Fische in dem Fass erschießen. Also das <lacht> Der Spruch oh, das, ist gut, den muss ich mir merken. <lacht> das, das tat wirklich. Äh, schon ein bisschen weh und hat halt auch so, so Reminiszenzen an die letzte Saison ein bisschen geweckt. Und ich hoffe, dass es äh, der Trainer ihn jetzt auch in der im Trainingslager und in der Winterpause ein bisschen austreibt. Äh, also dass ein Spiel halt mittlerweile eben nicht 90 Minuten hat, sondern dass ein das Spiel mittlerweile durchaus
0: auch gern mal 100 Minuten hat und man auch 100 Minuten Konzentration zeigen muss. Ja, ich denke mal, da sind wir jetzt dann auch gleich mal bei ein paar Köpfen. Nämlich wir haben ein paar Spieler, die ich ja so als Gewinner der Vorrunde bezeichnen möchte. Genauso haben wir aber halt auch ein paar Spieler, die so die Verlierer der Vorrunde waren. Wer fällt denn dir so spontan ein, der in eine dieser beiden Kategorien reinpasst?
1: Ja, bei den Gewinnern äh, der bereits angesprochene Kastrop, der gezeigt hat, wie unglaublich wichtig er ist. Natürlich unser Supertalent äh, Chan Usun, der einfach, das macht einfach so viel Spaß, ihm zuzuschauen, weil er sich halt da auch ja, wie man so schon sagt, der scheißt sie nix. Das ist egal, wer ihm gegenübersteht, der wird halt trotzdem geschwanzt. Und wer für mich aber auch ein Gewinner war, war Jan Schammerer. Der hat äh, wirklich so gute Leistungen auch gezeigt, hat sich immer wieder nach vorne mit eingeschaltet, hat äh, ist vom, vom Rechtsverteidiger dann auch in die, in die Mitte gerutscht, und ähm, den fand ich schon sehr, sehr, sehr gut. Also eine absolute Leistungssteigerung und hat
0: gezeigt, weshalb er damals geholt wurde. Ja, wer für mich auch so in die, in die Kategorie Gewinner noch mit, mit reinkommt, ist auch Christian Fjell. Also ich meine, er hat zwar schon... Als, als Cheftrainer mal an der, an der Seite gestanden bei Dynamo Dresden. Das war leider nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Es war beim, beim Club ja auch ja, fast schon eine folgerichtige Entscheidung, ihn zum Cheftrainer zu machen. Aber es gab halt doch immer wieder Leute und auch Stimmen, die ihm das vielleicht nicht ganz so zugetraut haben. Und ich glaube, er hat sich da auf alle Fälle... Ja, freigeschwommen ist vielleicht ein blöder Ausdruck, weil ich persönlich habe da gar nicht so sehr dran gezweifelt, dass er das kann und ich glaube so in, in seinem ganzen Auftreten auch in, in Pressekonferenzen und so weiter ist er absolut ein Gewinn und macht einfach Spaß ihm auch zuzuhören und wäre auch jemand, mit dem ich mich auch gerne hier im Podcast mal unterhalten würde.
1: Ja, also da könnte man, glaube ich, wunderbar über
0: Fußball abnörden. Ja, wo Gewinner sind, das sind natürlich auch die ein oder anderen Verlierer. Ist da auch jemand, den du da spontan im Gedächtnis hast, Simon?
1: Meine Verliererliste ist sogar
0: leider Gottes etwas länger.
1: Ein Verlierer ist der von mir sehr geschätzte, eigentlich mein... Lieblingsspieler im Club Treko, äh, Mats Möller-Daly. Leider war im Fiell-System nicht wirklich ein Platz für ihn. Deshalb einfach nur noch auf Kurzeinsätze kam. Ein anderer Verlierer, was sich äh, ja aber auch schon letzte Saison etwas rauskristallisiert hat, äh, ist Johannes Geis. Er hat, kam auch nicht über Kurzeinsätze hinaus, hat aber dann beim äh, Spiel gegen den HSV beim letzten Vorrundenspiel eine bärenstarke Leistung gezeigt. Also in, so wie er da aufgespielt hat, so würde ich ihn sehr gern behalten.
0: Um ganz kurz Felix nochmal zu zitieren, da hat er 75 Minuten gespielt wie der Goat und dann halt den Rest wieder wie Johannes Geis.
1: <lacht> ja, das fand ich, also war, der, war auch der Satz des Spieltags für mich. Ja, also der, den Nächsten braucht man eigentlich, ja, den kann sich jeder denken, es ist äh, Christoph der Ferner, der jetzt, ich wünsche ihm alles, alles Gute bei seiner Laie nach Düsseldorf und dass er wirklich wieder zu Altersstärke zurückfindet. weil ich glaube auch, dass bei ihm da einiges äh, Kopfsache ist, weil in den Füßen hat er es ja eigentlich.
0: Ja, ihm, ihm wünsche ich eigentlich auch Wegen mir kann er in 16 Spielen in der Rückrunde treffen. Ich meine. Er, er wird, wird genau in einem treffen. <lacht> Sag's halt nicht noch. Ich meine, jetzt haben wir es schon wieder <lacht> heraufbeschworen. beschworen. <Jinxed. lacht> ja, aber bei ihm, also ich war mir vor der Saison wirklich sicher, dass er, dass er es jetzt schaffen wird. Ne? Er hat eine bärenstarke Vorbereitung gespielt. Und kaum geht die Saison wieder los, steht er auf dem Platz und irgendwie geht nichts mehr zusammen. hat in den paar Spielen, die er gemacht hat, gewirkt wie ein Fremdkörper in der, in der gesamten Mannschaft. Und ja, ich glaube, für ihn ist es auf alle Fälle das Beste, dass er jetzt erst einmal den Verein gewechselt hat bis zum Ende der Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit, mit Abstrichen, ich würde sie jetzt nicht als Verlierer bezeichnen aber als äh, Spieler, die sich als doch nicht so weit wie gedacht herausgestellt haben. Und das sind Kanya und Lun. Äh, da dachte man ja, die könnten die erste Mannschaft direkt verstärken, dass auch, auch das Ali-Lun äh, im äh, defensiven Mittelfeld quasi direkt Stammspieler wird. Ähm, wurde ja schon prophezeit. Aber das hat sich dann eben herausgestellt, dass beide sowohl Julian Kania als auch Ali Luhn einfach noch nicht so weit sind, dass sie lieber noch ein bisschen Zeit im Regionalliga-Kader äh, brauchen, um sich zu entwickeln. Deswegen, wie gesagt, Verlierer in Anführungszeichen oder mit Abstrichen. Es ist einfach, ihre Zeit ist noch nicht ganz gekommen, aber sie wird sicher noch kommen. Deswegen würde ich sie jetzt ungern wirklich als Verlierer bezeichnen.
0: Ein Verlierer möchte ich noch nennen, da möchte ich mich aber gar nicht auf einen einzelnen Kopf oder so festlegen. Aber ich sage mal ganz pauschal unsere Innenverteidigung. Das ist teilweise wirklich vogelwild, was wir für, für individuelle Fehler in, in einzelnen Spielen machen. Das erinnert mich an die, an die Relegationssaison, die wir direkt nach dem Abstieg hatten. Da werden teilweise haarsträubende Fehler gemacht. Und im Prinzip kannst du, Egal wen da jetzt aufzählen, das passiert Jannis Horn, das passiert Hübner, das passiert Marquez, das passiert Güllien. Und man hat es ja jetzt in der, in der Vorbereitung. Der einzige gesehen,
1: fehlerfreie dieser Saison ist Schindler.
0: Ja. Der wird sich jetzt denken, hold my beer. Wird in der Rückrunde <lacht> wieder angreifen und schauen wir mal, was daran kommt. Ja, aber. Es hat sich halt leider in der, in der Vorbereitung jetzt im, im Trainingslager fast nahtlos fortgesetzt. Ne? Also gerade das Spiel gegen den KSC, das, das sind das wirklich haarsträubende Dinge. Und wenn es irgendwelche Ausrutscher sind, dass die Spieler kurz bevor sie in Zweikampf sind, auf ihren bunten Schuhen wegrutschen oder irgend sowas. Oh, da, da, na,
1: sind 15er-Schraubstollen noch
0: erlaubt? Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, aber ich glaube, diese ganzen bunten Schuhe kriegst du nicht mit, mit solchen entsprechenden Stollen noch. Anderes Thema. <lacht> Bei den Gewinnern hätte ich trotzdem noch jemanden anzubieten. Bin jetzt drauf gekommen, weil ich gerade eben zu unseren Neuzugängen überschwenken wollte. Und zwar ist es für mich Kanji Okonuki, weil was er auf dem linken Flügel da in dieser Saison bislang gezaubert hat, das ist schon außergewöhnlich und ist ja auch schon bei diversen anderen Vereinen dann im Gespräch gewesen und man überlegt, wird man den Spieler dann über die Saison hinaus halten können. Hat jetzt auch den Sprung in die Nationalmannschaft Japans geschafft, ist zu unserem Glück und zum Glück des ersten FC Nürnberg. Nicht mit beim Asien Cup mit dabei, ist nicht berücksichtigt worden. Aber ja, es ist schon jemand, der, dem kann man wirklich bescheinigen, dass er als Neuzugang absolut eingeschlagen hat. Ne?
1: Ja, also <lacht> tatsächlich, den hätte ich auch noch bei den Gewinnern aufziehen, aufzählen können. Wir dachten ja anfangs, ja, puh, von den beiden Japanern eher Hayashi, der, der Königstransfer, und Okunuki, ja, den nimmt man mal so mit. Ja, hat sich halt als komplett andersrum herausgestellt. Also Kanji Okunuki auf der Außenbahn unverzichtbar. Und dann hätte ich noch jemand bei den Gewinnern tatsächlich, den die, ich da die, noch anmerken die, Ja, konnte. die andere Benjamin Außenbahn, Goller. genau. Das ja, ist mal auch noch Jeder dachte, dass, äh, ja, gut, Benny Goller wird über zweiten Einwechselspieler auf der Außenbahn nicht rauskommen und jetzt spielt der Stamm. Also es waren schon einige Überraschungen. Ich glaube, das Gewinner-Verlierer hätten wir einfach nur mit Überraschungen sowohl positiv als auch negativ überschreiben können. Weil ja, also es, unsere Außenbahnen haben mich wirklich diese Hinrunde sehr positiv überrascht. Also was da nach vorne gerackert und auch spielerisch geleistet wurde, war sehr schön anzuschauen. Und äh, als ehemaliger Außenbahnspieler freut mich das natürlich umso mehr.
0: <lacht> Wäre ja gar nicht auszudenken, wenn die jetzt noch irgendwann anfangen, Tore zu schießen. Ach nee, nee. Dann das wird... <lacht> könnte ja richtig gefährlich werden. Aber bevor wir jetzt zu den, zu den anderen Neuzugängen gehen und da unser... Ungeschultes Urteil abgeben, machen wir eine ganz kurze Verschnaufpause und sind gleich wieder zurück hier bei Total bekloppt auf meinem Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Simon Strauß und wir versuchen uns gerade ein Urteil über die Neuzugänge in dieser Saison ja, abzuringen. Kanjiro Konuki haben wir schon eben gesprochen. Für die rechte Außenbahn kam auch noch ein neuer Spieler, Joseph Hangbo. Und bei ihm wage ich Ehrlich gesagt, im Moment mir noch kein Urteil abzugeben, also die ersten zwei, drei Spiele, war ich hellauf begeistert. Ob der Tatsache, dass er immer wieder das 1 zu 1 gesucht hat, ab dem vierten Spiel hat es mich dann fast schon ein bisschen genervt, weil es ja schon, er ist dann immer sehenden Auges in den, in den Ballverlust dann fast schon reingelaufen. Und dann kam auch noch eine Verletzung dazu, die ihn jetzt die ganze Zeit komplett ja ausgenockt hat. Wie siehst du ihn?
1: Äh, ich ich liebe den Typen. <lacht> ich finde ihn einfach einfach cool. Ähm, man hat bei der Niederlage gegen Rostock gesehen, also da hätten ja hätte Rostock das Spiel normalerweise nur zu neunt beenden dürfen oder so, weil er ja von jedem Gegenspieler nur auf die Socken gekriegt hat hier eben auch mit diesem ins Eins gegen 1 gehen und es hat einfach äh, Spaß gemacht und ja natürlich rennt man sich da auch mal fest aber ja wer nicht wagt, der nicht gewinnt, um da mal ins Phrasenschwein zu zahlen also ich, ich mag seine Spielweise und er muss sich natürlich noch ein bisschen ans körperliche gewöhnen in der zweiten Liga, aber ich glaube das macht er auch, ich hoffe, dass er bald wieder fit ist und uns dann ja so als erstmals denke ich mal als Backup für Benny Goller auch unterstützen wird und ja und dann einfach diesen offenen Zweikampf auf der rechten Außenbahn Goller gegen Hangbo ähm, beide sakrisch schnell Hangbo finde ich der noch mit vielleicht der bisschen besseren Technik und auf jeden Fall dem Besseren Schuss und äh, dass es, wenn er fit ist und wir da diesen Zweikampf auf der Außenbahn haben, kann es für uns nur positiv enden, glaube ich.
0: Ich muss gerade noch mal ein bisschen drüber schmunzeln, als du sagtest, dass er sich an das Körperliche in der zweiten Liga noch ein bisschen gewöhnen muss. Der ist ja selber eine ganz schöne Kante, ne?
1: Ja, das ist ein. Das ist, also der sieht ja aus, als würde er American Football spielen. Das ist echt eine Kiste. Ähm, ja, aber also ich habe ihn. Zweimal getroffen und da wirkt er, ist eher äh, ein schüchterner, zurückhaltender junger Mann, sehr höflich. Also scheinbar wird mittlerweile auch äh, auf den Charakter geguckt bei Einkäufen. Das hatten wir ja, <lacht> Timo Gebhardt äh, nicht immer.
0: Ich weiß gar nicht, was du Sabiri meinst. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, aber kommen wir mal wieder zurück von einer Kante zur nächsten Kante. Es war einer, ich glaube sogar der erste Neuzugang, der festgestanden hatte, nämlich Ahmed Gürleyen. Innenverteidiger kam vom SVW in Wiesbaden. Transfer stand schon fest, bevor Wiesbaden wirklich an die zweite Liga denken konnte. Und bei ihm bin ich so, so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite unglaubliche Zweikampfwerte, auf der anderen Seite aber auch jemand, der immer mal wieder für einen Bock gut ist. Ne? Weiß ja. ich jetzt nicht, ob es daran liegt, dass er vielleicht für die zweite Liga noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Aber im Prinzip bringt er ja eigentlich alles mit, was ein guter Innenverteidiger heutzutage mitbringen muss. Sogar
1: noch mehr, weil er auch noch schnell ist. Also er ist ja tatsächlich einer der schnellsten Spieler in der Mannschaft. Und äh das denkt man bei, bei seiner Statur eigentlich gar nicht. Spitzname der Panzer und so, so tritt er auch auf, aber manchmal ja, Panzer ein bisschen zu viel. Also da, ist er, da wirkt er dann eher, eher schon so wie der Elefant im Porzellanladen. Da ist er ein bisschen ungeschickt, aber ich, das sind auch alles Dinge, die mit der Erfahrung kommen. Er ist ja auch noch jung und ich finde ihn keinen schlechten Transfer und er ist ein stabiler Innenverteidiger für die zweite Liga, würde ich jetzt einfach mal
0: behaupten. Nächster Neuzugang, auch wieder Innenverteidiger Ivan Marquez, Spanier. Für mich vor der Saison so gefühlt der neue Kopf der Innenverteidigung, gerade an Betracht der Tatsache, dass Christopher Schindler ja mit seinem Kreuzbandriss die komplette Hinrunde noch ausgefallen ist. Er hatte dann allerdings das Problem, dass er sich sehr bald verletzt hat und dann auch so irgendwie nicht so wirklich hundertprozentig in Rhythmus reingekommen ist. Und gerade bei ihm erhoffe ich mir jetzt, das Trainingslager war jetzt in seiner Heimat in Mabea, dass er sich da noch ein Stück weit akklimatisiert hat und jetzt in der Rückrunde seine ja, beste Leistung abrufen kann.
1: Er hat uns ja auch in einigen Spielen schon gezeigt, dass er der, der Turm in der Schlacht sein kann. Also, er hat ja auch, es gab ja Spiele, da hat, äh, hat er da hinten alles rausgeköpft und weggegrätscht und sonst was. Also, ich halte ihn schon auch für einen immer noch für einen, für einen sehr guten Transfer und ich glaube sogar, dass der Marquez-Transfer noch vorm Gülleyen-Transfer feststand.
0: Da bin ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Thema drin. Ich dachte, Gürleyen hätte man schon während der, während der letzten Rückrunde irgendwie gehabt, aber gut.
1: Ja, aber Marquez eben auch.
0: Egal wie, waren auf alles Fälle zwei trotz allem gute Transfers, auch wenn wir hier jetzt schon wieder was zu kritteln haben, aber ich glaube wir uns mal hundertprozentig äh, versöhnt, das dauert halt immer noch ein bisschen. Aber die Rückrunde ja. beginnt ja am Samstag, da können sie alle zeigen, was sie können. <lacht> ja, und einen Spieler haben wir, haben wir schon kurz angesprochen, der Ichi Hayashi, auch Japaner, bin ich auch noch so, so ein bisschen zwiegespalten. Er, er bringt immer ganz gut Schwung rein, war dann aber auch irgendwie nicht hundertprozentig fit und ehrlich gesagt so mit ein bisschen Abstand zum letzten Spiel in der Vorrunde ist das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, sein, seine Ausdauer beim Kaugummi-Kauen auf dem Platz. <lacht>
1: ja, er in den letzten Spielen zeigte, er, warum wir ihn geholt haben. Finde ich, er war lang irgendwie nicht so wirklich drin und jetzt kommt er an. Die Laie von Daichi Hayashi war übrigens sogar äh, vor dem Transfer von Amit Gölle in fix. Ich habe gerade nämlich nachgelesen.
0: Oh yes. Also <lacht> wenn ich nochmal irgendwas behaupte, dann äh, äh, dreht es ins Gegenteil und dann könnte es vielleicht stimmen. Oh Gott.
1: Nee, also Marquez war erst der Sechste, dann hat erst Fiello übernommen. Dann äh, kam Hayashi am 20.06. und dann 26.06. kam Ahmed Gülle ah, Es war alles innerhalb eines Monats und da war ja auch viel los. Also
0: Und ich noch nicht im FCN-Modus wieder, okay. Ich, ich gelobe Besserung. Ja, dann versuchen wir doch mal so, ja, oder ich glaube, wir können wir können die Foren jetzt einfach mal abhaken. Oder gibt es noch irgendwie was, was dir so im im Hinterkopf geblieben ist. So diese, diese Pfiffe gegen Christian Martinja im, im Heimspiel, die ihn dann verunsichert haben und sowas, möchte ich jetzt gar nicht mehr so, so groß, groß breitreden. Das war
1: unnötig und arschig.
0: Und ich glaube, so unterm Strich können wir mit der, mit der Hinrunde soweit zufrieden sein. Es gibt ein paar Baustellen, vor allem im Kader. Mhm. Aber entsprechend hat... Olaf Rebbe da in den letzten Wochen, glaube ich, ganz gut Stunden geschoben und ein bisschen was getan. Zum einen haben wir ein paar Abgänge, beziehungsweise sind Abgänge mehr oder minder ja, in, der, in der Pipeline, auch schon in Bezug auf den Sommer. Als erstes stand die Laie von, von ferner zu Fortuna Düsseldorf fest haben wir ja vorhin schon gesagt, dürfte wahrscheinlich so ein Win-Win-Geschäft -win sein. Wir haben wir haben Kaderplatz frei bekommen. Christoph da hat die Möglichkeit, sich woanders zu zeigen. Und Düsseldorf hat seinen sehr schwach besetzten Kader jetzt noch ein bisschen in der Breite verstärkt. Und ich würde ihm auch wirklich wünschen, dass er, wie gesagt, in 16 Rückrunden spielen darf er wegen mir treffen. In einem möglichst nett. Aber was du davon hältst, hast du ja auch schon gesagt.
1: <lacht> Wobei ich auch froh wäre, wenn man gegen Düsseldorf dich wieder fünf kassieren.
0: Ähm, ja, das unterschreibe ich absolut. <lacht> der nächste Abgang, der per sofort passiert, aber gleichzeitig auch wieder ein, ein, ein Zugang ist, ist die Personalie Ninny Brown. Bei ihm hat sich Eintracht Frankfurt für kolportierte 3,1 Millionen Euro den Zuschlag gesichert und Brown aber für die Rückrunde jetzt gleich wieder an den ersten FC Nürnberg ausgeliehen. Unterm Strich war klar, dass wir Nene Brown nicht halten können, denke ich mal.
1: Ja, leider. <lacht> leider, leider. Ähm, ich glaube aber auch, der Junge wird äh, bei Eintracht Frankfurt seine Einsätze bekommen nächste Saison. Und ich glaube auch, dass seine Karriere oder sein, sein Aufstieg damit noch nicht zu Ende ist. Und äh, freue mich schon auf die Nachzahlungen, die ja angeblich auf bis zu
0: 5 Millionen ansteigen können. Also ich, ich wünsche ihm da auch nur alles, alles Gute dann ab der nächsten Saison in Frankfurt. Allein glaube ich, dass A, der Wechsel viel zu bald kommt für ihn, ihm hätte glaube ich noch eine Saison in der zweiten Liga glaube ich ganz gut getan das ist jetzt ganz uneigennützig mal, ne? also unabhängig mhm. davon ob er die jetzt bei uns spielt oder beim anderen Zweitligisten weil ich glaube mit jungen Außenverteidigern in der Bundesliga ist es so eine Sache, frag mal nach bei Kilian Fischer, dem hätten wir glaube ich auch alle ähnlich was zugetraut wie Nanny Brown
1: weniger, also deutlich weniger finde ich
0: ja, aber, also ich halt. aber beide U21 Nationalspieler und
1: ich finde, Brown ist da der Erwachsenere. Also Brown ist vom Kopf her äh, und vom Fußballerischen weiter, als Kilian Fischer war. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch, noch ein Jahr laie dran zu hängen. Dass er, das Frankfurt sagt: hm, Ja, bei uns wird es jetzt eher für Platz 3 auf der linken Seite reichen, machen wir noch eine Saison beim Club und kommen dann zu uns.
0: Würde ich mit Kusshand nehmen. Auch möglich. Ja.
1: ja Würde ich mit Kusshand nehmen.
0: Nächsten Transfer haben wir auch schon angesprochen, dein Lieblingsspieler und auch jemand, den ich sehr, sehr gern im Club-Trikot gesehen habe. Mats Möller-Daily wechselt in seine norwegische Heimat zum Molde-FK. Was da in meinen Augen wirklich höchst erwähnenswert ist, ist die Ablöse, die wir dafür bekommen. Wir hatten ja ihn fest verpflichtet aus Belgien für 1,4 Millionen Euro, wie das damals hieß. Mhm. Ich hatte bei einem festen Wechsel ehrlich gesagt nicht mit mehr als 500, 600.000 Euro gerechnet. Ja. Aber dass da jetzt 1,5 bis 2 Millionen Euro dann irgendwie rauskommen sollen, da muss ich sagen wenn ich jetzt gerade einen Hut auf hätte, ich würde ihn ziehen.
1: Ja, äh, ich glaube, Molde hat auch irgendwie neuneinhalb Millionen äh, Transfererlöse gemacht. Das heißt, wenn sie jemanden wollen, können sie sich ihn leisten. Äh, also für norwegische Verhältnisse und ja. Ich kann nur sagen, Thysentag, Mats, äh, war eine schöne Zeit, schade, dass du weg bist. Grundsympathischer Mensch war damals in seiner St. Pauli Zeit schon mein absoluter Lieblingsspieler in der, in der zweiten Liga und ja, war schön, ihn hier zu, gehabt zu haben und äh, es war auch so ein sehr wertschätzender Abschied von beiden Seiten, also sowohl von Mats müller daly der gesagt hat, der wird Nürnberg nie vergessen, schon allein, weil seine Tochter hier geboren ist und er so eine schöne Zeit hatte. Ähm, der Verein hat sich sehr, sehr wertschätzend geäußert also das ist ein Transfer, der so über die Bühne gegangen ist, wie es früher so in, als Fußball noch so ein Gentleman-Geschäft war, äh, wie
0: sich gehört hat. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Win-Win-Win-Situation. Mats Möller-Deli, vor einem Jahr, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das ist so der einzige Spieler bei uns im Kader, den wir nicht ersetzen können. In seiner Anfangszeit war oftmals das Problem, dass er nicht die Mitspieler hatte, die auf seine Ideen eingegangen sind. Dann hat er sich ihn oder dass er auf die Außenbahn musste. Oder dass er auf die Außenbahn musste. Er hat sich ein Stück weit zurückgenommen. Und in der Zwischenzeit ja, ist für seine Art des Spiels irgendwie auch der, der Platz im Kader nicht mehr da. Und wenn man ihn halt so im, im offensiven, zentralen Mittelfeld anzieht, muss man ganz ehrlich sagen, da ist einfach Can Usohn doch einen Ticken vorne. Mhm. Absolut. Der nächste Abgang betrifft dann eher den Sommer und zwar Florian Hübner. Er hat sich wohl in einem Interview gegenüber einer großen vierbuchstabigen Boulevardzeitung geäußert, dass sein Vertrag definitiv im Sommer nicht verlängert wird. Ist aber jetzt auch was, ja, ich sage mal so, das haben wir irgendwie alle erwartet, dass da nicht verlängert wird, denke ich mal.
1: Ja, also Hübner halt auch mit Licht und Schatten äh, mal köpft und grätscht da alles weg und ist äh, wirklich so ein Berg in der Abwehr, der das, der, der hinten alles stabilisiert und dann hat er wieder einen Klops drin, wo du dir nur noch einen Kopf fassen kannst. Ähm, er, was man so hört, ist er aber auch ein, fürs Mannschaftsgefüge ein wichtiger Spieler. Ähm, und ganz ehrlich, wenn er sich mit einer Reservistenrolle zufrieden gibt und wir eine starke Innenverteidigung haben, hätte ich auch kein Problem mit Florian Hübner noch eine Saison zu verlängern. Weil äh, als Ersatzmann in der
0: Innenverteidigung kannst du ihn immer brauchen. Das Problem an der Geschichte ist, wir haben halt jetzt derzeit, ich glaube, sieben Innenverteidiger unter Vertrag, wenn man äh, Finn Jeltsch noch mit dazu rechnet. Ja.
1: Und das wird der Kaderplatz sein, ganz ehrlich
0: ja, das denke ich mal auch. Der nächste Innenverteidiger, wo auch schon spekuliert wurde, ob er uns vielleicht im, im Winter verletzt. Verletzt, ja, ob er uns im Winter verlässt, aber er ist eben verletzt. Schon die ganze Vorrunde irgendwie gewesen. James Lawrence, letzte Saison noch doch ja, deutlich mehr Spiele gemacht. Aber in dieser Saison nicht so richtig in Tritt gekommen. Dann gab es wohl irgendwelche Probleme mit dem Rücken, mit der Hüfte. Das hat sich jetzt irgendwie wohl als Nervenprobleme herausgestellt. Er befindet sich schon eine ganze Zeit in Amsterdam auf Reha, wird jetzt demnächst operiert und ich glaube, ihn werden wir auch noch mal im FCN-Trikot sehen, denke ich mal.
1: Ja, ich denke es auch nicht. Schade, hatte mir von ihm deutlich mehr erhofft. Aber gut, wenn der Körper nicht will, kann man nichts machen. Und da kann ich ihm nur eine gute Genesung wünschen. Und ja, vielleicht läuft er gegen Ende der Saison doch nochmal für uns auf.
0: Ich würde mich freuen. Kommen wir noch von den Abgängen oder bevorstehenden Abgängen zu einem Gerücht. Ich habe persönlich davon nur gelesen in diversen Gazetten. Nämlich an dem Gerücht, dass Johannes Geis mit Hertha BSC in Verbindung gebracht wird. Was glaubst du, ist an der Nummer dran?
1: Ja, gelesen habe ich es auch. Ich weiß nicht, ob Hertha auf der Position rechts außen auswechselbank noch Bedarf hat. Nein, Spaß. Also Johannes Geis ist ja auch ein gestandener äh, Fußballer und wir haben ja auch schon den, den sehr guten Johannes Geis gesehen. Und wenn der, wenn der gut drauf ist, kann er jede Mannschaft in der zweiten Liga verstärken. Und äh, ich sehe es schon kommen, der wechselt zu Hertha und gegen uns gibt es eine direkt verwandelte Ecke oder so. Also Da wird dann plötzlich wieder aus Johannes Geister der Standardspezialist. Und wenn er das wird, dann stelle ich öffentlich unseren Standardtrainer in Frage.
0: <lacht> Ja, und das, das wäre dann allerdings auch zurecht. Ich kann mir es ehrlich gesagt ganz gut vorstellen auf der einen Seite. Hertha hat er doch einige junge Spieler. Und ich glaube, die, die 15 ist die im Kader sind, die könnten einen gestandenen Ex-Bundesliga-Spieler, Ex-Champions-League-Spieler wie Johannes Geis, der würde denen, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Und da könnten sie sich auch einiges abgucken, denke ich mal.
1: Also ja, also, ist gerade jemand, der die jungen Leute schon auch führen kann. Das auf jeden Fall.
0: Ja, und bevor wir zu den Neuzugängen bzw. geplanten Neuzugängen und alles, was sich darum dreht, kommen, machen wir noch eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf meinen Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer ganz tapfer, der Simon Strauß, ja, Simon, über Abgänge, geplante Abgänge und eventuelle Abgänge haben wir gerade gesprochen. Aber auch auf der Zugangsseite hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube, die, die erste Meldung, was da in der Winterpause jetzt rumkam, war, dass man schon den ersten Neuzugang für den kommenden Sommer getätigt hat. Und zwar ein junger Spieler vom MSV Duisburg, Kasper Jander, der wohl von einigen Profivereinen umworben wurde, hat sich für den ersten FC Nürnberg entschieden. Ist auch ein Zeichen dafür, dass der Club bei jungen Spielern wieder einen ganz guten Namen hat.
1: Ja, absolut. Und gerade wenn man sieht, wer an Jander mit dran war, also da war ja Holstein Kiel, da war der HSV, also das sind ja auch nicht irgendwelche zweitliga Vereine, die da dran waren, dass es sich dann für uns entschied, ähm, ist... Durchaus unsere Jugendarbeit anzurechnen, würde ich jetzt behaupten. Wir zeigen gerade in dieser Saison eine hohe Durchlässigkeit. Und ja, wenn, wenn man sich anschaut, dass eben Usun und Brown, äh, wie die gehandelt werden, dann sieht natürlich ein, ein junger Spieler uns schon auch als Möglichkeit, sein Sprungbrett in höhere Sphären zu sein von daher freue ich mich Kaspar Jander, ich habe ihn jetzt noch selber noch nicht spielen sehen was man über ihn liest solle ja so die Kategorie Kastrop sein und äh, das wäre ja nicht schlecht, wenn wir da einen zweiten hätten, weil ich glaube auch, dass ein Jens Kastrop im, spätestens im Sommer Begehrlichkeiten des ein oder, bei dem einen oder anderen Erstligisten wecken wird
0: an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den ersten FC Köln, dass er unsere Kaufoptionen nicht gekontert hat. Ich glaube, die würden sich immer noch in Allerwertesten beißen, weil ich glaube, so ein Kastrop würde denen in der Bundesliga im Moment ganz gut zu Gesicht stehen.
1: Der, äh, mit dem würden sie nicht dastehen, wo sie jetzt
0: stehen, würde ich mal behaupten. Kaspar Janda, ein Spieler, so was ich so gehört habe in dieser Saison, einer der wenigen Lichtblicke beim MSV Duisburg. Deswegen kommt er auch erst im Sommer, auch wenn ja die nächste Personalie mich schon wieder dazu gebracht hat, es trotzdem zu versuchen, ihn vielleicht schon im Winter jetzt zu bekommen. Und zwar hat man einen ehemaligen Nürnberger NLZ-Spieler, Masse wenig von Eintracht Frankfurt, ausgeliehen mit Kaufoption. War glaube ich bis zur U13 bei uns im Nachwuchsleistungszentrum. Bis dann zum Klingt FC Bayern. Zu den Bayern ja. Genau, und dann schließlich und endlich jetzt bei Eintracht Frankfurt gelandet, 19 Jahre jung. Ja, und dann Testspiel im Trainingslager und was alle befürchtet hatten, Kreuzbandriss. ist ja Hatten wir ja nicht erst einmal, dass sowas passiert ist. Und ja, man könnte halt schon fast wieder das Kotzen bekommen, ne? Ja das, ist
1: ja, das ist ja das übliche. Club kauft jemand, der verletzt sich. Oder leiht jemand, der verletzt sich. Ähm, wäre ja schon, wär schon seltsam, wenn es anders wäre. Aber es ist wohl nur, äh, in Anführungszeichen, das vordere Kreuzband betroffen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sogar gar nicht mal so gering, dass wir ihn diese Saison sogar noch für ein, zwei, drei, vier Spiele sehen können. Ja, er hat äh, er hat ein paar Einsätze bei der Eintracht, äh, glaube sogar einen internationalen Einsatz, wo er eingewechselt wurde. Ich äh, würde mich freuen, wenn er, wenn er tatsächlich auch die Zeit bekommt, sich noch bei uns zu zeigen. Also dass die Laie aufgrund der Verletzung vielleicht nochmal verlängert wird und dann eben nochmal über die Kaufoption gesprochen wird. Weil ja, das bringt jetzt äh, beiden Vereinen nichts, wenn er, wenn er, hier ist und jetzt erst mal Reha und dann vielleicht im Saisonendsport noch zwei, dreimal eingewechselt wird. Also da zieht sowohl Marcel Wenig wenig raus, da zieht der Club nichts raus, da zieht Frankfurt nichts raus. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Laie durchaus nochmal verlängert werden wird.
0: Würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Ich glaube, es ist eine, eine ziemlich interessante Personalie. Gerade jemand, der, so steinig mich jetzt nicht für diesen für diesen Begriff, aber der halt Stallgeruch auch hat, trotz seiner jungen Jahre, der weiß, wie es in Nürnberg läuft. Und ja, ihn würde ich, würde ich schon ganz gern bei uns mal sehen und hab's wirklich gehofft, dass es sich da in der Rückrunde ein bisschen zeigen kann ist halt auch gerade eine, eine Position, wo wir durch den Abgang von Mats Möller-Daily halt schon auch ein bisschen Bedarf haben. Ne? Also wenn du dir mal unseren Kader anschaust, wir haben mehr Innenverteidiger als Mittelfeldspieler und puf, ja, das ist halt alles nicht, nicht ganz so rosig, zumal man halt bei dem einen oder anderen Mittelfeldspieler jetzt vor allem Flo Flick, der eigentlich recht stark begonnen hat nach seiner Verletzung, aber mit ja mit jedem Spiel vor der Winterpause immer ein Stück weiter abgebaut hat, was ja auch dann, glaube ich, letztendlich der Grund war, warum Johannes Geis gegen den HSV dann beginnen durfte. Ne?
1: Ja, aber man muss sozusagen, was man so aus dem Trainingslager las und hörte, Uh, unter anderem vom Kollegen Lars <lacht>
0: Ich habe das Wortspiel <lacht> schon verstanden
1: Das war total unbeabsichtigt tatsächlich. Grüße <lacht> ähm, hat, äh, Grüße äh, auch an Kadepp, die glaube ich parallel gerade in Pegnitz live
0: aufnehmen Hoffentlich gibt es gute ähm, Cordon Bleus
1: ähm, Laut äh, Gloser Golotze nicht Außer Sieben Bier sind auch ein Cordon Bleu ja, aber Flick soll wohl im Trainingslager wieder der Alte gewesen sein.
0: Wäre sehr zu wünschen, gerade so diese Sechser-Position, diese da haben wir ja eigentlich schon seit, seit Jahren so eine gewisse Vakanz und in der letzten Rückrunde, als wir ihn von Schalke ausgeliehen hatten, haben wir alle schon gedacht, jo, das ist es, aber jetzt so in der Vorrunde, also wie gesagt, so mit jedem Spiel bin ich, ein Stück weit unzufriedener geworden und hoffen wir, dass er, dass er dieses Tief jetzt dann überwunden hat. Ja. Wenn man sich die Tabelle anschaut und dann sieht, wie wenig Tore der erste FC Nürnberg geschossen hat, macht eigentlich deutlich und dann gerade eben auch noch im Bezug auf, den, auf die Laie von Christoph Daferner nach Düsseldorf, dass der Club einen Mittelstürmer braucht. Wir haben ja Hayashi der da gespielt hat. Meistens dann John Usohn als falsche Neun, aber so eine, so eine richtige Kante vorne drin, hat uns da bislang gefehlt. Da gab es dann in der Winterpause erstmal ein loses Gerücht über Terence Boyd, der in Lautern nicht mehr gewünscht wurde. Dann ein gewisser Ole Säter von rosenborg Trondheim. Dann gab es ein Gerücht über einen Watzlaw Seek von Sparta Prag. Alles beide Spieler, die mir ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen, über die ich auch nicht großartig was gefunden habe. Aber dann gab es einen Trainingsgast, nämlich Sebastian Andersson, der wiederum hat mir was gesagt, hat in Deutschland erst bei Kaiserslautern gespielt, dann war er eine ganze Zeit bei Union Berlin, zuletzt beim 1. FC Köln, hatte dann eine Knieverletzung, hat sich dann noch ein Krankenhauskeim zugezogen und dann lange nicht gespielt, war seit Sommer vertragslos, ist 32 Jahre alt und hat jetzt, ich glaube gestern ist es bekannt geworden, einen stark leistungsbezogenen Vertrag bis Saisonende unterschrieben, nachdem er im Trainingslager wohl doch ziemlich überzeugt haben muss.
1: Ja, er hat unser einziges Tor im Trainingslager vorgelegt und wohl auch äh, vorne drin immer wieder für Aufruhr gesorgt. Äh, ich finde die Lösung mit einem stark leistungsbezogenen Vertrag bis Saisonende okay. Ähm, da kann es eigentlich keine Verlierer geben. Ich fand es schon überraschend, äh, als er das erste Mal mittrainiert hat, dass er direkt äh, von einem 90-minütigen Training 80 Minuten durchgehalten hat, weil ich glaube, wenn ich so lange äh, nicht mehr wirklich äh, gespielt hätte wie er, hätte ich mich da äh, direkt irgendwie wiederbeleben müssen nach 80 Minuten. Aber er scheint sich sehr gut fit gehalten zu haben. Und äh, das zeugt, zeugt
0: ja auch von seiner Einstellung. Ja, und wenn du dir mal anschaust, in der Vergangenheit hat er ja auch immer gewusst, wo die, wo die Bude steht. Ne? Also die, ja, die Zahlen also ist eine, sind schon recht beeindruckend, möchte ich mal sagen.
1: Ja, und es ist eine Sturmkante. Es ist auch äh, nicht zu klein. Das heißt, äh, vielleicht gewinnen wir dann auch mal vorne drin wieder einen Kopfball.
0: Und der größte Vorteil, da kommst du jetzt wahrscheinlich nicht drauf, aber das ist mein, mein etwas durchgedrehtes Hirn, was da, was da so irgendwelche Synapsen querlegt, aber Sebastian Andersson erinnert mich immer noch an Jörn Andersen. Ja, selige Zeiten beim FCN. Ja. Ja, ansonsten waren im Trainingslager in Mabea und in der gesamten Vorbereitung aus dem NLZ noch Spieler dabei, nämlich zum einen Kanja, Hofmann ist wieder fit und auch Finn Jenswamb dabei. Ebenso ist auch Christopher Schindler wieder im Mannschaftstraining zurück. Glaubst du denn, dass sich in Sachen Zugänge beim ersten FC Nürnberg da jetzt in dieser Transferperiode noch irgendwie was tun wird? Oder glaubst du, wenn jetzt nicht noch irgendein Spieler den Verein verlässt, dass es das jetzt war?
1: Ja, wenn, wenn Geis äh, wechselt, könnten wir noch jemanden fürs Mittelfeld holen. Aber unsere Karte war eh schon etwas aufgebläht. Was man so gehört hat, hat Hoffmann äh, in, im Trainingslager eine sehr, sehr gute Leistung als Rechtsverteidiger gezeigt äh, und übt da durchaus Druck auf Jamra, Jamra aus, ähm, äh, was auch nicht schlecht ist, weil Jan Jamra sich ja an der Ferse verletzt hatte dann im Trainingslager. Ja, äh, Julian kann ja soll es wohl immer noch ein bisschen fehlen, also es ist halt dieses bei der Annahme springt der Ball halt äh, doch noch ein bisschen zu weit für die zweite Liga weg, für die Regionalliga reicht es, aber für die zweite Liga eben noch nicht sozusagen, also war so die Aussage ja und Finn Jeltsch ist halt einfach äh, die Innenverteidigungshoffnung die der Verein hat und ich hätte auch nichts dagegen, wenn Christopher Schindler und Finn Jeltsch irgendwann unsere Innenverteidigung diese Saison stellen, also die die Erfahrung und die jugendliche Unbekümmertheit,
0: äh, glaube, könnte was werden. Ja, wobei Christian Fell ja eben gerade in Bezug auf Finiel schon schon gesagt hat, dass man da jetzt ein bisschen auch langsam machen muss, die die Kirche im Dorf lassen. Er ist zwar U17-Weltmeister, aber wenn du dir mal anschaust, so was aus den vergangenen Turniermannschaften bei U17-Turnieren geworden ist, da ist halt wenig auch übrig geblieben. Mhm. Und man will, da, man will ihn da ganz, ganz langsam mal ranführen. Wobei auch Christopher Schindler im in Interview wohl gesagt hat, dass Finjelsch für sein Alter schon wirklich enorm weit ist.
1: Ist er auch. Also. Wenn man ihn da also ich habe äh, ein bisschen was vom Testspiel gegen Karlsruhe gesehen. Mein Beileid. Ja, ich, wie gesagt, <lacht> das war auch nur ein bisschen. Ich habe mich dann, hab dann doch gern mal gesappt. Ähm <lacht> Aber ja, es war nicht alles schlecht. Und äh, bei so vielen Offensivaktionen von Karlsruhe konnte sich natürlich die Innenverteidigung auch auszeichnen. Er hatte schon ein paar gute
0: Aktionen. Zu den anderen beiden Personalen möchte ich auch noch was loswerden. Kanja, man darf halt bei ihm auch eines nicht vergessen, der hat vor einem halben Jahr noch fünfte Liga gespielt. ne Also es, genau, ist, es genau. ist, also das ist sowieso auch jemand, schon was, wo man sagen muss, das ist erstaunlich, dass der überhaupt so weit schon ist.
1: Ja, also was ich eben auch vorhin bei, der, bei den Personalien Kanja und Loon meinte, also die brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit in der Regionalliga, und dann können sie aber die absolute Verstärkung in dem Kader sein. Von daher, wenn Kanja jetzt auch durch regelmäßiges Training mit, der, mit den Profis ähm, eben die Defizite schafft abzustellen, dann kann er eben nach dieser Saison den Platz von Sebastian Andersson zum Beispiel einnehmen.
0: Es sei denn, Sebastian Andersson schießt in der Rückrunde jetzt 15 Buden. Und wir verlängern dann einfach mal ganz frech. Dann äh,
1: <lacht> trage ich ihn persönlich, falls er war ja zur Vertragsverlängerung. <lacht> Auf dem Rücken. Ja und Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Jannik Hofmann, der ist mir im Sommer schon aufgefallen in den, in den Testspielen. Da fand ich ihn sehr beeindruckend. Aber ich glaube, der wird jetzt so schnell auch nicht mehr auf, auf dem Fahrrad steigen. Der hat sich im, ja äh, im Sommer dann verletzt beim Fahrradsturz. Ich glaube, äh, Schlüsselbein gebrochen oder sowas. Mhm. Muss wohl recht kompliziert gewesen sein, ist lang ausgefallen. Aber ja, das ist, das ist auch ein Spieler, den, den ich auf alle Fälle auf der Rechnung habe. Also was ich davon von ihm gesehen hatte, das war ungefähr so, so ein Level, wie das was ich vor der vergangenen Saison von Nene Brown gesehen hatte in der Vorbereitung und war schon sehr beeindruckend auch diese ja dieses Selbstverständnis auf dem auf dem Platz mit den mit den alteingesessenen Profis das fand ich schon ziemlich beeindruckend und er war für mich auch einer der wenigen Spieler die gegen gegen Brügge auch finde ich überzeugt haben hat, hat sich da jetzt, glaube ich, nicht so den, den großen Bock geleistet. Und ja, schon sind wir bei den Testspielen. Hast du, du hast gesagt, du hast Teile gegen Karlsruhe gesehen. Hast du das gegen Brügge auch gesehen gehabt?
1: Nee, das konnte ich nicht sehen. Ja, äh, ja Brügge sehen und sterben war wohl auch so das Motto des FCN.
0: Ja, du hast halt wirklich gemerkt, dass die auf, auf jeder Position einfach eindeutig überlegen waren. Also die, die waren eine ganze Hausnummer zu groß. Man hat vielleicht die Spieler, die jetzt gemeint haben, nach einer eine guten Vorbereitung, dass man, dass man gedacht hat, bevor die uns irgendwie in Euphorie dann wegfliegen, setzen wir ihnen mal lieber so ein so Brocken wie Brücke vor die Nase. Also die, du hast schon wirklich gemerkt, das ist eine ganz andere Hausnummer und ich glaube, wenn die, wenn die wirklich ernst gemacht hätten, dann wären da weit mehr Tore gefallen als die drei. Es war schon, es war schon sehr, sehr deutlich.
1: Ja, es war ja, glaube ich, ein Tor pro Drittel, oder?
0: Ich, glaub, also neben, ich glaube es waren, ja. Es waren
1: ja jeweils Spiele, die irgendwie über Drittel gingen oder Karlsruhe sogar Viertel.
0: Genau, Karlsruher war
1: glaube ich 4x30 und Brügge
0: 3x45. 3x45. Und wer mir da gegen, gegen Brügge eigentlich noch ja, am, am ehesten imponiert hat, war Jan Reichert im Tor. Mhm. Also der hat, der hat da einige Dinge rausgeholt. Wir kommen gleich noch zu einer anderen äh, Diskussion. Und also da, da fand ich ihn schon, schon wirklich stark, muss ich, muss ich sagen. Wohingegen. Das Testspiel gegen Karlsruhe, da konnten wir jetzt nicht irgendwie sagen, dass man irgendwie einen Brocken vor der Nase hatte, der auf allen Positionen eindeutig überlegen besetzt war oder wie auch immer. Das war einfach ein, ein ziemlich mieser Tag und Christian Fjell war nach dem Spiel schon echt ziemlich angefressen, was man so gehört hat.
1: Ja, man muss auch sagen, wir haben uns um ein Tor verbessert gegen den KSC das heißt, in der Rückrunde gibt es nur noch eine 2-1-Niederlage und das, da kann man dann schon sagen, ja, war knapp.
0: Bist du so leicht zufriedenzustellen, Simon, so kenne ich dich gar nicht.
1: <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach nur etwas sarkastisch, weil das, was ich gesehen <lacht> habe, war natürlich auch äh, viel zu viele Chancen für den KSC. Also Wanicek, Matanovic, Sivcivace, die konnten da... Mehr oder weniger alles mit der, mit der Hintermannschaft des FCN anstellen. Aber dann der, das Tor vom Club war aber auch schön von Anderson auf Uson aufgelegt und auch stark von Usun abgeschlossen. Also es gab schon auch Licht bei viel Schatten im sonnigen Mabeya.
0: Ja, wer bei beiden Testspielen nicht auf dem Platz gestanden hat, war Christian Martinia. Jetzt wurde ja eigentlich, ja, schon viele sind davon ausgegangen, dass dadurch, dass martinia ja eben nicht komplett die Vorbereitung mitmachen konnte, der Platz im Tor für Karl Klaus ja reserviert ist im ersten Spiel gegen Rostock. Das hört sich im Moment aber schon ein ganzes Stück anders an. Also gegen, gegen Brücke war er, war er nicht so sicher, gegen KSC. Auch sehr, sehr unglückliche Szenen gehabt mit seinem mit seiner Spieleröffnung hinten raus. Was denkst du denn, wie das Ganze aussehen wird am kommenden Samstag?
1: Also ich glaube nicht, dass es für Martin ja schon reicht. Deswegen wird Karl Klaus im Tor stehen, weil ich glaube auch nicht, dass Christian Fjell das Risiko eingehen wird und äh, Jan Reichert da reinzustellen und quasi direkt zu verbrennen. Mal, lass ihn da einen Klops gegen Hansa und der Junge ist durch. <lacht> Deshalb wird Karl Klaus drinstehen, der ist einfach der, der Gestandenere. Ja,
0: sonst. Dann, dann ganz kurz. weiß nicht, ob. Ganz kurz, dann haben wir dieses Mal ein echtes Meinungsduell, weil ich lege mich auf Christian Martinez fest. Ich glaube trotz allem, dass er spielen wird. Also was?
1: Ich, ich glaube, der ist noch nicht, noch nicht, noch nicht so weit. Also ich weiß jetzt nicht, wie er, aber diese Woche mit trainiert hat, schon voll.
0: Er ist wohl voll mit dem Training dabei jetzt, ja.
1: Okay, dann, weil also ich dachte, dass es noch nicht ganz gereicht hat. Wenn er, wenn er voll trainiert, dann würde ich auch sagen, Christian Martinez.
0: Sind wir, sind wir dann doch wieder einer Meinung
1: ja also ich dachte eben Matenia ist noch, noch im Aufbau, hatte diese Woche aber auch noch nicht viel Zeit um mich mit dem Club zu beschäftigen ja im Sturm ist halt dann die Frage wird Anderson schon in die Startelf geschmissen oder fängt Hayashi an der war ja jetzt auch ein bisschen krank kam dadurch später ins Trainingslager nach
0: also da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich äh, Anderson anfangen wird, Hayashi dann äh, als Joker kommen wird. Also ich glaube, einer von den beiden wird auf jeden Fall die Neuen spielen mhm. und Chan Usun wieder ein Stück ins Mittelfeld und hinter die Spitzen zurückrutschen. Also da bin ja. ich mir relativ sicher. Bei den, äh, bei den offensiven Außen, glaube da gibt es keine große Diskussion. Das werden wieder Okonuki und Golla sein, denke ich mal, oder?
1: Ja, denke ich auch. Schleimi hat ja äh, wohl, mal salopp gesagt, ein bisschen verkackt im Trainingslager, also muss er nicht so überzeugt haben. Deswegen wird sein Startelfplatz erstmal weg sein. Aber dafür haben wir ja Kastrop
0: auch wieder. Ja, dann denke ich mal, dass sich das Mittelfeld auch von alleine aufstellen wird. Ne? Ja, Flick, Kastrop und Osu.
1: Ja, und dann geht es nur noch um die Innenverteidigung, weil ich denke, äh, wenn Chamras Ferse hält, wird er auf rechts spielen und auf links braun und dann die Innenverteidigung und da gehe ich von
0: Marquez und Horn aus. Marquez bin ich, bin ich bei dir, Horn bin ich auch bei dir. Ich bin mir noch nicht so sicher mit, mit den Außenverteidigern. Ich glaube, dass es bei, bei Jamra echt eng wird. Der hat heute, glaube ich, auch wieder nicht mittrainiert. Dann Valentini. Dann, dann wird Walle spielen, bin ich mir auch relativ sicher. Ich glaube nicht, dass er, dass er Janik Hofmann reinwerfen wird. Ja, und auf der Linksverteidigerposition, da muss es wohl auch ein paar äh, harsche Worte gegeben haben, ob der Leistung von Nini Brown. Das war wohl auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, was er gegen Karlsruhe gezeigt hat. Auf der anderen Seite muss wohl Erik Wegesser ein, ja, ein unheimlich starkes Trainingslager hingelegt haben. Mhm. Dazu, Hab haben ich noch, auch gehört, ja. dazu haben wir immer noch Tim Handwerker. Also da bin ich echt mal gespannt. Da, da lege ich mich ehrlich gesagt noch nicht auf Nini Brown fest.
1: Ja, Wegesser hat gegen den KSC... Äh einen der gefährlichsten Freistöße, die ich diese Saison vom Club gesehen habe geschossen. Und also der war sehr knapp vorbei. Und der war auch so, also, also von Höhe und so weiter, hat alles gepasst. Also, und Schärfe und Schnitt. Also, und das ist aus einer Position, wo ein Johannes Geist die Dinger entweder ein Torwart in die Arme schießt oder jemand im Publikum ist Bier aus der Hand. <lacht>
0: Das war jetzt nicht nett. Das war echt jetzt nicht. Entschuldigung, nett. Johannes. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Aber ich, ich bin muss, absolut bei Ich habe einen billigen Gag auf
1: deinem Rücken
0: ausgetragen Ja, aber es kommt ja nicht ganz aus der hohlen Hand. Ich meine, kannst ja. du dich erinnern, wann wir zuletzt letzten direkten Freistoß irgendwie mal versekt, versenkt haben?
1: Ja. Ich glaube
0: letzte Saison. Das war sogar Geist, glaube ich, ne?
1: Es kann sein. Oder hat nicht Handwerker einen reingehauen?
0: Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, aber allein die Tatsache, dass wir drüber nachdenken müssen, zeigt eigentlich...
1: Es gibt ja immer noch auch äh, Thailand Duman, der ja auch äh, Freistöße schießen kann.
0: Dazu müsste er aber erstmal in die, in die Stadtelf kommen und da...
1: Oh, der kann das auch als Auswechselspieler
0: <lacht> Aber erst, wenn er eingewechselt wurde.
1: Ja, safe. So, also jetzt wird es schon wieder hinten höher
0: als von. <lacht> das ist schon lang, ja. Ja, was, was denkst du denn? Wird der Club wird der nach einer, einer miesen Generalprobe dann zumindest zum Saisonauftakt gegen Rostock dann entsprechend was auf dem Rasen bringen?
1: Ich wünsche mir es, das letzte Heimspiel gegen Rostock war ja das DFB-Pokalspiel, das lange Scheiße aussah.
0: Bis Felix Lohkämper kam.
1: Bis Felix Lokemper kam. Vielleicht stellt er ja auch Felix Lowcamper vorne auf.
0: Einfach so als
1: Maskottchen,
0: gutes Omen. Oder er lässt ihn schon nach einer Viertelstunde warm laufen, um die, um die Rostocker nervös zu machen. Das kann natürlich oh, auch ja, sein. Oh ja, das
1: wäre natürlich auch was. Aber das Gute ist wirklich, dass das Spiel gegen Rostock eben noch nicht so lang her ist. Ich weiß noch, da saß ich äh, auf Island äh, in einem Pub <lacht> mit dem Uli Dickmeier <lacht> auf dem Handy immer mal wieder beim Club reingeseppt und dann irgendwann, oh, oh scheiße, scheiße, scheiße. Also erst mal nur Ticker und dann am Schluss haben wir dann haben wir es auf Sky noch geguckt, dass es auch wirklich nicht schief geht, <lacht> bevor wir dann auf Konzerte gegangen sind. Und ja, wie gesagt, es ist noch nicht so lange her, es kann sich noch jeder gut dran erinnern, denke ich, an das Spiel, an die Stärken von Rostock. Deshalb ist es ganz gut, dass die jetzt als erstes Team kommen. Und ich glaube, dass wir nach diesem Spiel mit einem positiven Torverhältnis gegenüber Hansa Rostock in dieser Saison dastehen. Und es das wird mindestens ein 2 zu 0.
0: Das klingt doch schon nochmal ganz gut. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass wir ein ganz anderes Gesicht zeigen werden als zuletzt gegen Karlsruhe. Da wird schon Christian Fjell dafür sorgen. Der wird den Jungs das Nötige erzählen noch in dieser Woche und sie entsprechend heiß machen. Und daher glaube ich an einen erfolgreichen Rückrundenauftakt. Ein Thema müssen wir noch besprechen. Das ging so ein bisschen auch durch die, früher sagte man Blogosphäre, gibt sowas noch? Nee, ne? nee, Und zwar... Ein von uns allen geschätztes Portal, das auch unser Kooperationspartner über einige Jahre war, existiert leider nicht mehr. Clubfans United, ursprünglich mal 1995 als clubfans.de von Stefan Helmer gegründet, seit 2006 unterstützt von Alex Endel. die beiden waren ja ziemlich häufig bei uns im Podcast mit dabei. Später dann auch Flo Zenger und Michael Schnabel. Viele werden ihn als Belcher noch wahrscheinlich noch besser kennen. Sie haben jetzt Clubfans United ein bisschen einschlafen lassen in der, in der letzten Zeit und haben nun beschlossen, das Jahr 2024 sozusagen nicht mehr aktiv zu sein. Es ist sehr schade. Es ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Clubfans United war eigentlich in, in jeder Hinsicht immer so, der erste Punkt, wo man im Internet mal geschaut hat, ob es irgendwie was Neues auch gibt. Und ja, sehr, sehr meinungsstark, sowohl von Stefan als auch von, von Alex. Und ja, die, die Analysen vom, vom Flo waren natürlich auch immer erstklassig. Und wenn der Michael seine Glossen geschrieben hat, da war auch immer was zu lachen dabei. Also war schon immer sehr amüsant, sich dort aufzuhalten.
1: Ja, also für mich war Club Fans United, also gerade die, die taktischen Analysen von, von Flo Zenger, äh, fester Bestandteil bei der Vorbereitung auf den Podcast, weil ich äh, von Taktik eigentlich keine Ahnung habe, aber dank der Analysen von Flo einfach gescheiter herreden konnte. Äh, das heißt, darauf müsst ihr jetzt verzichten auf gescheiter herreden mit Substanz. Es wird nur noch gescheiter hergeredet. Ja, es war ähm, wirklich eine der ersten Anlaufstellen, wenn man irgendwas zum Club lesen wollte. Äh, auch, wie du schon sagtest, sehr meinungsstark. Ja, all good things come to an end. Es ist schade, aber sie haben es ja auch äh, ausreichend begründet. Äh, Alex hat jetzt ein ja, eher neues Projekt. Ähm, Flo, wie alle wissen,
0: würde mit dafür sorgen, dass die, dass die Clubfrauen in der ersten Liga bleiben.
1: Ja, und das, er hatte ja auch schon gesagt, also, dass er sich jetzt leider beim FCN arbeitet, äh, rausnimmt, einfach Gibt ja natürlich klaren Konflikt. Also er kann ja nicht schlecht über seinen Arbeitgeber schreiben, zum Beispiel, wenn der Club Scheiße spielt. Und äh, ja, weiß nicht, wo der Belschanov noch unterkommt.
0: Ja, ich glaube, der Michael, der wird, der wird auch seinen Plätzle finden und war auf jeden Fall immer, immer sehr, sehr schön, mich mit den Jungs auszutauschen. Und ich, ich sage immer so schön, alles, alles im Leben hat so seine Zeit, aber alles ist dann auch irgendwann einmal vorbei. Aber eines wird nicht vorbei sein, denn der Stefan hat mir versprochen, so er denn Zeit aufbringen kann, wird er immer wieder mal gern hier bei uns zu Gast sein und ist zukünftig damit dann auch ein fester Teil von Total Beklubbt.
1: Welcome to the festen Team. <lacht>
0: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie der erste FC Nürnberg in dieses Jahr 2024 startet, zumindest in Pflichtspielen. Samstag um 13 Uhr, richtig? Geht's Correct. los im max morlock stadion Gegner ist, wie schon angesprochen, Hansa Rostock. Dann schauen wir mal, was unsere Rot-Schwarzen da auf den Rasen zaubern. Ich hoffe dass das Wetter dann auch entsprechend mitspielt, dass es dann auch ein Rasen ist. Ich hoffe, dass alle bis dahin auch soweit gesund bleiben, uns keine Horrormeldungen erreichen und dann werden wir auch in der kommenden Woche entsprechend über den Saisonauftakt bzw. den Rückrundenauftakt dann sprechen. Für heute bedanke ich mich auf alle Fälle beim Simon Strauß für seine Zeit und ja, wie immer, es war mir eine Freude, lieber Simon. Das
1: kann ich nur zurückgeben, immer wieder gern.
0: Ansonsten findet ihr Total beklubbt bei Blue Sky, bei X, bei Facebook und Instagram. Dort freuen wir uns über Feedback und Likes und ihr dürft uns natürlich dort auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert Total beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit bis zur kommenden Woche. Bleibt gesund, lasst euch nicht von irgendwelchen Wetterkapriolen ein Schnäppchen schlagen und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.